0: Estúpida, mi idiota Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio Y una nueva temporada de Estúpida Mi Podcast Un podcast del Club de Lectura Iconografías Mi nombre es Esteban y hoy estoy como siempre con Jesús ¡Holi! Estás con Jesús
1: <risa> Como siempre, <risa> como siempre. Ah, sí, <risa> sí. Jesús me acompaña y Qué cambio y... radical esta
0: temporada. <risa> y con Sebas Hola y estamos muy contentos de volver a grabar nuestro podcast y de volver a escucharnos y de traer Qué temas más diferentes.
1: volver a escucharnos. Sí, pues nos <ríe> escuchen <ríe> ustedes, porque <ríe> nuestra
0: voz es divina. Nos amamos tanto. ¿Extrañaban el podcast o no lo extrañaban? Sí, 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 sí hacía ya. falta
1: grabar, hacía falta grabar.
0: Nos dimos unas vacaciones bastante largas, pero era porque queríamos descansar y traer nuevas ideas, y bueno, esta temporada se viene muy cargada y vamos a empezar con un tema muy interesante que es las aplicaciones de puteo. O de homosocialización, ah, como se dice. Sí. O eh, de socialización. O de socialización. Eh, entonces empecemos. Oscar eh, polvo y ya. Por eso también sí. son de puteo. Pero también son de socialización. Entonces empecemos precisamente sí, sí, por eso. ¿Qué, sí. ¿Qué opiniones tienen de estas aplicaciones? ¿Las han usado y cómo las han usado? Para el... Nos oyes Jesús. <risa> pues opiniones, yo creo que es como en general. Todas las opiniones que uno tendría de las
2: herramientas tecnológicas que tienen cosas buenas y cosas muy malas Pues las buenas es que yo creo que han permitido conectar a un montón de gente Que además en otros espacios les es más difícil conectar Que conocer a otras personas es muy complejo Y yo creo que la tecnología ha traído que uno conozca a otras personas Para la razón que sea también, ¿cierto? Pues para sexo o para conocerse ya como que cada cual le da el tinte que sea Entonces me parece que en ese sentido son funcionales peligrosas también, yo siento que tienen muchos peligros yo creo que ahorita podemos andar un poquito uh -huh. en eso Y ahorita vamos a hablar de nuestras experiencias Sí, y que si las he usado, sí también,
1: entonces ahorita les hablo de las experiencias sí, sí, yo también pienso igual que eso, yo creo que pues sirven mucho sobre todo para la gente que no es muy, muy de Ay, voy a salir a un bar, a conocer a alguien, no hay muchos que somos así porque me incluyo ahí Preferimos utilizar estas aplicaciones Y sí, uno encuentra de todo Ya ahorita en el resto del episodio Vamos a hablar de todo lo que nos ha pasado O de lo que hemos escuchado en esas aplicaciones
0: Vamos a hacer terapia colectiva acá A desahogarnos de nuestras historias de estafas En Tinder y en Grindr Y sí, pues mi opinión es la misma Yo creo que son una herramienta muy útil eh, Permite también conectar de una forma muy fácil Y diferente, pero creo que también hay Comportamientos problemáticos y creo que ya lo hemos hablado también en otras temporadas, el tema de la objetivización de las personas, cómo a veces las usamos sin darnos cuenta o sin ser conscientes de que estamos tratando con personas realmente y todo eso pues se ve exacerbado por el uso de las aplicaciones y de las redes sociales en general, o sea no solamente las de citas, entonces ahorita podemos hablar un poquito de eso y nos ponemos profundos. Eh, y bueno, entonces este es el tema con el que vamos a arrancar esta nueva temporada También vamos a hablar de algunos ejemplos de unas series y un documental que vimos Generation de HBO Max eh, Euphoria, de la que ya hemos hablado también Vamos a sacar algunos ejemplos de ahí Y El Estafador de Tinder Que es un documental de Netflix del que todo el mundo está hablando últimamente entonces, de es
1: el que hay? Pues Son geniales, sí, los son amo buenos. Sí, son muy buenos
0: <risas> Generation no nos gustó tanto y ahorita vamos a decir por qué, pero sí, entonces vamos a hablar de esos temas y también a nuestros seguidores les preguntamos qué opinan de las apps de puteo y esto fue lo que nos dijeron. Pienso que son aplicaciones que nos ayudan a interactuar con
2: personas en plan de amistad. No todas las personas que están dentro de esas aplicaciones están buscando sexo. Entonces también brinda la posibilidad de poder entablar conversaciones y poder entablar amistad. De hecho, tengo varios amigos que he conocido a través de estas aplicaciones. Las uso porque quiero conocer gente, porque me gusta conocer personas, quiero conseguir amigos y también, por qué no, también si se da una relación sexual o una
1: relación sentimental más allá Está bien. Este bueno, y en cuanto a mi opinión sobre las aplicaciones de citas, ¿qué te puedo decir? Pues no, la verdad. Creo que cada persona es libre y responsable de, de decidir si las usa o no. Claro, está con una responsabilidad asumiendo, pues, que es un tema de mucho cuidado. Personalmente no las uso porque, pues, estoy en una relación estable y, pues, no, no, no he visto como que la necesidad de usarlas. No digo con esto que no las vaya a usar, posiblemente las use. Creo que. El hecho de no usarlas no me permite como que hablar mucho, pero sí, lo, lo único que puedo decir es que son, es un tema de, de mucha libertad y mucha responsabilidad también, ¿no? Yo considero que las apps de citas son un mal necesario en estos días, ¿no? La vida como la conocemos carece de oportunidades para interactuar con posibles prospectos. Por ejemplo, en el trabajo o en el vecindario, en el colegio, en la universidad, no, no hay pues, los espacios necesarios considera la comunidad pues en la que vivimos súper católica y de doble moral así que la única manera de crear esos espacios es pues, por medio del internet y que si uso las aplicaciones sí, sí las uso en especial cuando viajo para conocer el mercado local.
2: Bueno, para empezar yo siento que las aplicaciones de ligue no hay que satanizarlas personalmente yo no las uso, pero también pienso que no son exclusivamente la única forma de levantar o digamos la única aplicación, ¿cierto? porque vos fácilmente puedes ir a tu Instagram, alguien te gusta le reaccionas con corazoncitos y eso puede llevar pues como a que algo más pase, ¿cierto? o también mira que hay como parejas que se han formado de esas aplicaciones que,
0: que son para intercambio de idiomas, pues y, y vos nunca pensarías que de ahí pueda salir algo, pero pues así pasa, ¿no? Bueno, y ahora sí entrando en materia, hablemos un poco de nuestras experiencias personales. ¿Cuáles han sido las aplicaciones que han usado? ¿Cuál es la más vieja que recuerdan? Yo creo que yo no soy el más joven del grupo, pero.
1: La más vieja que recuerdo es Grind.
2: <ríe>
1: Nunca te, utilizaste nada para conocer gente.
2: Ah, pues no. Aparte de las otras plataformas que no eran de puteo, pues, por ejemplo, la
1: todas esas cosas, así, <ríe> pero pues eso tampoco. Sol, la era de puteo. sí Si ¿Sí era de puteo, pues yo no. Era igual 95% de puteo. Total. Incluso
0: Facebook en su época también se usó mucho para conocer gente. Yo, nunca yo creo
2: que entonces yo nunca las utilicé bien porque el rollo <risa> es que no. O sea, así de, como que yo diga que recuerdo más vieja porque la Tinchat Chat incluso... Lo que pasa es que yo las distancio así. La Tinchat Chat nunca se concretaba nada. Pues no sabía que nomás era para hablar por hablar. O oh, yo nunca concreté nada, yo no sé. ¿Por webcam? Ah, tampoco. No, entonces <risa> por eso estoy sacando la Tinchat Chat de ahí. Y ya, las que sí usé fue Grinder abrí una cuenta de Scruff que nunca usé, y... ¿cómo? Hornet. No,
1: y Tinder, ya, esas tres. Ok, ¿y Sebas? Bueno, yo sí utilicé... Grindr. Saquemos la lista. Este episodio va a durar dos horas después de <risa> Utilicé Grinder utilicé Hornet, que era una versión que funcionaba mal de Grindr. Scruff lo utilicé como dos días se me aburrió. Tinder, lo utilicé, me estresó ya ahorita hablamos porque me estresó eh, Había una página Cuando eso no era aplicación uh -huh. Que se llamaba Manhunt Que casualmente fue donde conocí a Esteban hace Sí <risa> <risa> ¿Sí ve que pueden hacer amigos? Para sí, Diana? sí se puede Esto, Latin Chat y yo sí concreté eh, <risa> Jesús, ¿qué pasa? Mm, creo que no recuerdo Ninguna otra, bueno, ah, recientemente Digo recientemente, unos años para acá Las... las esas que son cámaras random que uno le pasan con gente. Ah, ah Umegle, pasando, Umegle es que se llama. Esa mierda, de todo, hay, hay varias. Se llama Chaturbey. Sí, oh Ay, God, sí. <risa> Y ya, creo que esas son las que he usado.
0: Bueno, yo creo que estamos muy, muy parejos, Sebas y yo. Yo también he usado, creo que casi todas las que él mencionó. Eh, de las primeras que recuerdo, si es Latin Chat, no concreté encuentro real, pero sí virtual, porque en esa época era menor de edad. <risa> y Manhunt, por Manhunt, eh, conocí mucha gente, conocí a Sebas, que fue muy curioso, yo no sé si hemos contado de esa historia acá. No, en el podcast no. Que lo real un montón de veces. Curiosamente.
1: <risa> fue como, oh, un montón de veces, malditas Van a repetir esta
0: historia otra vez. Curiosamente, este año cumplimos 10 años de conocernos. Yo estaba de paseo en Córdoba, en Argentina, donde Sebas trabajaba en un hostal. Y él fue el que me recibió cuando llegué al hostal. Yo le escuché un acento muy extraño, como, este no es argentino. Pero nada. <risa> Mi acento de <en> tandería. <risa> ¡Qué humano! Sí. Y cuando me puso, me. Me organizé en el cuarto donde me iba a quedar. Lo primero que hice, obviamente, como un buen puto en otra ciudad nueva, fue abrir la aplicación para ver qué hombres habían alrededor. Y el primero que me salió fue ese. así yo, este no fue el
1: que me atendió <ríe> la recepción. Mientras tanto, yo estaba igual en la recepción. Los registré, los puse allá en la, su habitación y me regresé a la recepción y actualicé ahí la página esa Y yo, este no fue el muchacho que acabé de registrar para la habitación <risa> Y así comenzó esta bella amistad oh, Se miraron y, ¡ah, eres puto! <risa> <risa> algo así, algo así fue
0: Pero sí, eh, digamos que han sido experiencias muy diferentes Creo que la que por más tiempo utilicé fue Grindr Aparte que para hombres homosexuales es la más popular mm. Mm, sirve mucho también cuando uno es nuevo en otra ciudad, pues cuando por ejemplo yo vivía en Bogotá, conocí muchos amigos por ahí también, yo creo que el, uno siempre busca como o pareja o sexo, pero nadie se abre realmente a otro tipo de, pues de búsquedas en esas aplicaciones y que generalmente tampoco es como el uso principal, pero creo que también amistades se pueden generar por ahí, aunque creo que Tinder es más, más vainilla en ese sentido, o sea si uno abre Grindr es específicamente para sexo o creo que eso era lo que entendí hasta que lo dejé de usar pues,
1: pues yo después de un tiempo para acá dejé de usar Grindr solamente para sexo También salí a tomar café con gente y hablar de la vida, experiencias eh, A contarles y... la
2: historia sí. de cómo se conocieron este <risa>
1: <risa> Evangelizando en el uso de las apps <risa> ¿Tienes 10 minutos para hablar de <risa> Esto, No, pero sí, sí. El team, yo tengo un problema con Tinder Y si ya vamos a hablar más de las aplicaciones, hablemos de una vez más Listo Yo tengo un problema con Tinder Y eso es uno de los temas que, que vamos a tratar sobre las aplicaciones en general Y es que yo hacía match con alguien y las personas no hablan Ajá, sí. Yo no entiendo qué le pasa a la gente, ¿para qué, para qué está la mierda? Después Coleccionan me... match ¿eh? Sí, exacto, entonces después me di cuenta que es que les gusta coleccionar match Para ver a cuántas personas les gustan Y ya, y yo como... ¿Por qué no hablan perros? Entonces al ratico les doy un match Pues al ratico digo como a las dos, tres días y ya
0: Sí, o okay. que uno les habla, responden Y ya después ya. no vuelven a responder
1: Uno no sabe nada Pues eso, o sea, yo entiendo que eso puede pasar Es decir, uno puede hablar con alguien Y, ah, bueno, no hubo química y ya no seguimos hablando Pero es que a mí en Tinder siempre nadie hablaba Hablaban dos y ya Dos solos hola, hola, ¿cómo estás? Porque aparte se le, como tienen varias conversaciones al tiempo Se les olvida llevar la ah, línea sí. Y entonces le vuelven la, ¿Cuántos años tienes? Y yo, ¿ya me preguntaste eso?
0: <risa> ah, ese es un fenómeno muy recurrente En casi todas las aplicaciones que recuerdo Y es la, los ciclos de conversaciones repetitivas El hola, ¿cómo estás? ¿qué haces? Y a los dos días te vuelven a preguntar sitio? lo mismo Ajá.
1: Es que hola ¿Eres pato? Ya me habías preguntado esto sí, sí. Y lo salvaron. ¿Cómo estás? Tienes bien ¿A qué te dedicas? Y yo, ¿otra vez? La entrevista de trabajo. Sí.
0: Entonces, sí, yo creo que podemos hablar un poquito de cómo ha cambiado la forma en que las personas queer o diversas sexualmente se conocían antes y cómo se conocen ahora. Y cómo, también qué significa que ahora tengamos este espacio casi infinito de conocer gente todo el tiempo. Que creo que eso también nos cambia un poco la perspectiva de siempre estamos esperando el mejor, el que viene después la persona perfecta y, y eso también nos pierde un poco de perspectiva a quienes tenemos enfrente.
1: Sí, yo creo que eso, eso y lo digo por pues porque yo era ahorita no lo estoy no la estoy usando, pero grinder es le quita un tiempo en el día o sea, uno está todo el día ahí como actualiza y actualiza Así uno está en el mismo lugar todo el día uno está. Ahí, sí, eso actualiza. se vuelve como inercia Uno Exacto. todo el día está actualizando A veces incluso uno sabe que no tiene tiempo de salir con nadie De ir a coger con nadie Pero uno igual abre la aplicación solamente para actualizar Es como ya un vicio Algo que uno hace ahí como, como cuando uno abre Instagram
2: eh, sí, eh, Mientras ajá. que espera el
1: bus o Mientras que espera el metro Ahí, así
2: Si no, ya no ve nada Pero sigue ahí O uno ve
1: pero dice No, ahorita no voy a ir a coger con nadie Ni me voy a ir a tomar un café con nadie Ni nada Sí, yo, yo creo que eso es el, el rollo con las redes sociales, y en este caso las
2: redes de encuentro, y es que se vuelven como adictivas también. Además que, yo decía, tienen sus cosas positivas, porque tampoco voy a hablar aquí como adulto amargado de esos pelados para que se mantienen metidos al celular, que no hacen nada. Esos jóvenes de ahora. Sí, no, o sea, siento que tienen muchas cosas positivas, la conexión es una de ellas y más en un mundo que desconectó a las personas queer tanto tiempo, uh -huh. entonces al contrario que existan lugares donde las personas se puedan conectar para lo que quieran conectarse, bien, eso es un punto ganador, pero tiene otros que yo siento que también hace que sea muy peligrosa en muchos casos, muy difícil en otros y que cambie la forma de los vínculos sin hacerlo consciente porque se termina volviendo un mercado, pues es, es un mercado, como eh, esta persona por el cuerpo, esta persona por el sexo que no está mal, vuelvo a decir, no está mal que los encuentros también sean esos, pero lo que sí siento que hay siempre que ponerle la lupa es cuando eso se vuelve tu única forma de relacionarte con los demás. Y eso es grave, porque estás en una desconexión terrible con el resto del mundo. Porque si esa es tu única forma de relacionamiento, hay algo raro, ¿cierto? Pues como que no, no está funcionando, no está siendo capaz de conectar con ningún otro. Y el ser humano es ser social por naturaleza. Entonces siento que, que esas dos caras son muy, muy difíciles de separar. Como lo bueno y
0: lo malo, y también lo peligroso. Yo creo que esto es transversal a... ¿eh? Um... A todo nuestro uso de internet actualmente. Y es, así es que están diseñados los algoritmos. Pues que tú te enganches tanto con, con la aplicación o con lo que te está ofreciendo, lo que te está vendiendo, que pases más tiempo ahí. Porque obviamente más tiempo en la aplicación significa más publicidad que te está llegando. Así funciona Facebook, así funciona Twitter. El tema del scroll infinito. O sea, el contenido nunca se va a acabar. Igual en YouTube. Los videos, los contenidos. Los machos nunca se van a acabar. <ríe> es eso. Es como siempre va a haber alguien más. Y, y lo que te hace volver a esas aplicaciones es encontrar algo nuevo, algo diferente, todos los días, estar actualizando todo el tiempo. Y eso es también, pues muchos de esos algoritmos están basados en, en la teoría de los juegos y de cómo funcionan los casinos. Pues haciendo adicta a la gente a seguir intentando las mismas cosas todo el tiempo. Entonces yo creo que sí, tiene como ese lado oscuro, pero también podemos enfocarnos en que crean comunidades. Sí. Yo creo que hay otros tipos de aplicaciones como ahorita estábamos nos preguntábamos antes de, de empezar a grabar el capítulo que conocemos mucho de Grinderman y todas estas, estas aplicaciones que son muy enfocadas a los hombres ya sean hetero o gays, pero ¿qué pasa con las mujeres, con las personas trans con las personas queer? Existen espacios o aplicaciones dedicados a, a sus experiencias y a lo que están buscando y encontramos una que se llama Her eh, que no tiene tanto alcance pero que digamos es, es un, un intento de una mujer, está desarrollada y creada por una mujer queer, también como buscando satisfacer estas, estas necesidades de espacios seguros porque por ejemplo a las mujeres y sobre todo las mujeres queer, las buscan mucho para hacer tríos o para hombres heterosexuales para cumplir fantasías, entonces también existen estas otras iniciativas que dicen, bueno, sí, vamos a jugar el mismo juego de, de las redes sociales, de lo virtual, pero podemos hacer otras cosas con ellas
1: yo creo que pues sí tiene cosas positivas, como esto que decían de crear comunidad, de ver que no estamos solos, que pues me imagino que para alguien que está en un, no sé, en un lugar rural... ¿En un pueblo? En un pueblo... ¿Pero y qué va a encontrar en un pueblo? Ah, uno encuentra el otro marica del pueblo, supongo. <risa> supongo yo, no sé. <risa> el de la otra vereda. El de la otra vereda, o el del potrero del lado, no sé cómo pero, pero bueno, en ese caso son positivos, pero yo creo que también es... es es de manejar con cuidado esto Porque pues yo me voy a enfocar en las aplicaciones que he usado Claramente no he usado Her La que dijo Nada más sería el respeto usarla sí. Porque está creada para que los hombres estén fuera también Y con una justa causa Entonces pues yo creo que también eso es un Como decía, es un tema de que hay que manejar con cuidado Porque hay muchas cosas que nos van a afectar Hay muchos es, Yo creo que es un ambiente muy hostil eso eh, sí, sí es
2: como... verdad súper hostil es... y
1: siento que Grinder
0: con los años se fue volviendo más hostil o sea cuando los primeros años que yo la usé sí se veían como algunos perfiles que eran así que no negros no afeminados no trans no sé no no sé qué pero ya yo la dejé de usar hace como cinco años al final ya me daba literal pereza abrir Grinder por la hostilidad que se pero, maneja pero yo
2: ni siquiera mí, yo no veía esa hostilidad ni siquiera solo en los perfiles era como en las hablaba, conversaciones ¿no? también sí o sabía y, y eso fue una de las cosas que por eso como que yo me alejé mucho de esas plataformas porque no solo era en Grindr, o sea, en, en Tinder también me tocaban las sí. personas que yo, sea que tengo un patrón extraño y lo sigo o okay? qué? Pero, por ejemplo, en Grindr me pasaba mucho. Era que, literal, me regañaban todo el tiempo. Me sentía como niño chiquito, pues, por unas cosas como, ay, ¿qué le pasa, hermano? O gente que era como, como, hable pues, diga a ver. Yo, diga a ver, yo no me gritan ni mi mamá me va a gritar un... Sí, respóndame ya, ahí. respóndame ya. Ajá, entonces sí sentía que casi que el 90% de las interacciones eran súper, hiper, mega violentas, entonces llegué, no, bueno, es para mí quejartera que todo el tiempo me, pues me escriban como gritadito, entonces eso, eso yo lo notaba más, era pues uno de los perfiles, claramente uno leía sus perfiles y eran todos horribles, pues no todos mentiras, pero muchos eran horribles y también estaba el tema de la hostilidad literal,
1: a mí nunca me han llegado a gritar por texto, sino en gran o sea, todo el tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado o les pasó, bueno, cuando utilizaba la, la aplicación, porque a mí me un montón de veces y es que envía una foto y no le dicen a uno nada y lo bloquea
0: no, nunca me pasó. A mí
1: sí me pasaba muchas veces. Yo casi siempre he tenido foto pues tenía foto de perfil en Grindr. Uh -huh. Pero pues empezaban a pedirle una foto del cuerpo, que no sé qué. Y enviaron una foto del cuerpo y ya lo bloqueaban a uno. Y uno como. Y entonces yo creo que, bueno, pues digamos que personas deconstruidas como Jesús que dicen coman mierda. <risa> Bien, pero hay personas que sí. no están, o sea, que no tienen la autoestima así como para decir, ah, este güey de puta, ¿qué le importa? el daño sí, a la imagen el propia. El daño a la imagen propia es como, bueno, pero ¿qué tengo mal? O sea, ¿qué fue lo que hice mal? Y es porque no nos ha, pues, la sociedad, como hemos dicho en un montón de episodios antes, nos ha vendido la idea de que todos tenemos que estar musculosos, tenemos que ser blancos, Ojiverdes con verga de 30 sí, centímetros, sí, sí, exacto. Entonces, ese, ese creo que es un tema muy importante y es el tema de la comunicación. Hay algo que yo sí hacía en la aplicación y es cuando a alguien no me interesaba, no voy a decir que lo hacía siempre, claramente cuando estaban mis 20, pues podía llegar a replicar esos cuatro. Bloquear? Eso. Sí, como que no me interesa o lo, o lo gosteaba, que eso también es muy común uh -huh. ahí. Uh -huh. uh, ahora, pues de unos años para acá, cuando la empecé, pues, pues también la continué usando, porque no he parado, bueno, cuando tenía parejas sí, y paré de usar pero es como si ya no me interesa alguien y me envía una foto y me habla, entonces yo le digo como que, "Oye, no no estoy interesado, que no sé qué." Hay gente que "No dice, estoy interesado ah, en tu oferta. Yo sí. te llamo." No, no me sí, llames, no yo me te llamo. llamo. Nosotros te llamamos. Pero si es como avisarle a la otra persona como que, "No, no tiene nada de malo, pero pues no me interesa, no eres mi tipo." Bueno, porque pues no vamos a negar que cada uno tiene su tipo. Y hay ciertas atracciones que uno tiene Por ciertas personas Pero pues sí es como comunicarle a la otra persona Como no, no quiero, no quiero continuarla No dejarlos ahí como, bueno, ¿y qué? Pero además hay algo que mencionas que es muy teso Y yo creo que es parte
2: de todo lo que es mediado por la tecnología Lo vimos el año pasado, en la pandemia, en el pasado Ya no me acuerdo, en cualquier no, año Todos los años, en la años de la pandemia y, y es cuando no hay una interacción humana Creo que es más difícil decir ¿Es mi tipo o no es mi tipo? Porque puede que ah, una claro. persona... ...a uno, pues cuando digo una interacción humana... ...es una interacción cercana... ...y como también ahorita hablábamos de... ...son respuestas como predeterminadas... ...y preguntas predeterminadas... ...como llena el formulario... Uh -huh. ...firme aquí, follemos... ...o seamos amigos... ...o seamos pareja ¿cierto? Ya, ahí está... ...entonces siento que como no hay una interacción humana también... ...es más complejo decir si hay un vínculo o no... ...pues sí, sí, sí puede crearse un vínculo de amistad... ...ni siquiera de sexo pues... ...sino hasta de amistad... ...pero como no, la mediación es súper digital muy práctica, es como muy al punto sí siento que obviamente eso hace que, que se vuelva como un mercado además, ¿cierto? es como, niego sigo.
0: Y es que yo creo que es muy fácil caer también en esos patrones, porque uh -huh. yo no niego que yo también caía en hacer las mismas preguntas todo el tiempo, porque uh -huh. es también la dinámica de la aplicación lo que te hace que quieras maximizar el uso de tu tiempo en ella, como que voy a descartar este, este y este para no perder el tiempo entonces le hago estas preguntas. Tenías para todo un plan de trabajo o sea, claro, una así. una matriz de prioridades <ríe> voy a optimizar me uso de la aplicación eh, pero sí o sea es, es muy fácil caer en esas dinámicas porque obviamente es también el, como el afán de los tiempos de cómo hacer eh, lo más posible con el menor tiempo eh, o con el tiempo que tengo y qué miedo y lo que hablaba Sebas también sí, yo, de tengo ese
1: afán tampoco. Pues, yo tengo ese afán cuando quiero coger tengo ganas eh, ustedes ya. ven series a la velocidad de la luz Eso es el mismo eh, fan. A, a la velocidad normal, yo no adelanto las series
2: No,
0: no, pues creo que tragan series ya ah.
1: Y por ejemplo lo que hablaba Sebas ahorita también
0: del ghosting Yo tengo, del ghosting es, es complicado hablar porque A ver, yo creo que el ghosting tiene que ver Es cuando ya llevas un tiempo no. hablando con alguien pero cuando ni siquiera hay una interacción, siento que también es agotador como decir, oh, no, no estoy interesado. Así después de la primera interacción, eso. yo no lo consideraría ghosting. Sí, es verdad. Pero eh,
1: ya cuando... Ah, no, cuando... si uno les dice como que no estoy interesado y ya no entienden de adelante ya es problema de ellos. Pero es que si hay gente que es como, hola, y entonces uno les esto, pues, o sea, no saluda, no para nada. mí es
0: cuando tú llevas hablando ya cierto tiempo con cierta persona y simplemente dejas de responder porque sí. Y, sin, dar y, ninguna, sin dar una explicación. explicación. En esos casos yo sí creo pues como que es, es Al menos sano para las argumentas de la gente Como decir, no, mira, no me gustó esto No estoy interesado, o conocí a alguien más O estoy en una situación Y, y no quiero seguir hablando O en algún otro momento hablaremos Pero pues eso de, de que a cada persona que conoces Por la aplicación le dices ¿Qué? Me interesas o no me interesa Sí, ¿Me hay conoces, un no protocolo,
2: sí. cordial saludo sí. Sí. No, pero y también, porque me hiciste pensar Que en ese caso también he hecho un montón de ghosting En Facebook, pues hay gente que le copió Uno de la nada y entonces, no responde. Eres pues, la es...
0: diva de Facebook. No, no soy una
2: diva de Facebook, pero en realidad es eso. Pues, A duras palabras, me cuesta mucho. Eso también es un problema mío. Me cuesta mucho como mantener hilos de conversación en cualquier red social. Pues solo con mi círculo cercano. Entonces ahora para gestionar una conversación con alguien que ni siquiera conozco, entonces me pasa mucho que mi opción es no contestar pues como cuando miro yo mm, da, dejo el mensaje ahí, entonces eso como que no lo he anotado, pero es verdad, eso no implica ghosting, yo no tengo ghosting, es que yo por ejemplo ustedes en día de mañana les dejará hablar sin razón, ¿cierto? Uh -huh. porque hay un vínculo, pero pues con personas que no conozco no hay ningún vínculo, yo porque tendría que cuidar además un vínculo que no tuve la responsabilidad de crear, uh -huh. ¿cierto? Ahí sí siento también que, que es complejo porque depende un poco el trabajo que tengas como persona de reconocerte a, tu, a vos mismo. Es decir, qué cosas te pueden afectar y qué cosas no te pueden afectar. Uh -huh. Pues yo no puedo pretender que el otro cargue con la responsabilidad de que yo me sentí mal cuando el otro nunca asumió
1: esa responsabilidad. Entonces, en este caso, sí es verdad lo que dices, Teo. Uh -huh. Pero yo creo que eso no quita el hecho de poder ser amable con ah, los gente. Ah, sí, sí, claro. O sea, para... Sí, no
0: son solo huecos para meter. O palos para meter. Sí. O palos para meter, sí. <ríe> Ok, entonces, o para chupar o para Sí, lo pues, quiera, para la que seamos Gracias, venimos, venimos, gracias. <ríe> Bueno, hablemos un poquito como para también Ir usando los ejemplos que habíamos dicho De las series Y de qué ejemplos de comportamientos en redes Hemos visto en estas series Podemos empezar por Euforia Que ya hemos hablado de ella Y si no, remítanse a nuestro episodio De la temporada, <ríe> no sé, la segunda es De ah, alguna
1: temporada sí. atrás y... Busquen Euphoria
0: sí. mi podcast lo van a Y ahí lo van a encontrar <ríe> Eh... Ah, no, se llama Estamos locas las locas Estamos locas las dos. En esta serie vemos a Jules, que es una chica trans Bueno, spoilers para quienes no la han visto Pero pues, ya lleva dos, tres años al aire Entonces, no De malas sorry, no, es no... Re... no es mi responsabilidad, afectiva sí. Sorry, not sorry
1: <risa> eh,
0: Jules, que es una chica trans usa... Vemos que usa Grindr, que es una aplicación conocida más que todo por ser aplicación de, de hombres, eh, gays, homosexuales, para conseguir citas Y esto es también un uso que, que es muy masivo también de personas trans que usan Grindr Para conseguir citas, amistades, lo que sea Yo cuando lo usaba me encontraba a veces con personas trans Y creo que pues nunca hablé de, de esto, con pues, de las experiencias de, que, de ellas en las aplicaciones Pero creo que también es una experiencia bastante fuerte en lo que se pueden encontrar, en las respuestas que se pueden encontrar y también las expectativas de la gente en esas aplicaciones como también, cómo las aceptan o no. O sea, además me hace, me hace pensar mucho también en los hombres trans,
2: pues claro. las mujeres trans, los hombres trans, pues como también viven esas aplicaciones, pues que finalmente pueden, supongo yo que funciona también mucho como el mundo del porno que o se pueden fetichizar uh -huh. o se pueden convertir en una zona de exclusión
0: o se puede convertir también en una en un punto de ansiedad y es bueno, si soy un hombre trans entonces me muestra de una forma, pero entonces le tengo que decir que soy un hombre trans, no le tengo que decir en qué momento le tengo que decir, creo que también se puede volver en una en un punto de ansiedad para, para las personas usar estas aplicaciones
2: sí y algo por ejemplo del caso que mencionas con la serie de Jules que aquí yo creo que da para conectar con algo y es que también son ahorita lo decía, peligrosas y, y es uno no sabe dónde va a caer y por ejemplo a Jules <ríe> cayó además sí. en una zona horrible, sí, horrible no es palabra y yo siento que ese caso no está alejado de la realidad de muchas personas que yo tengo un amigo que lo drogaron por una cita de Grindr, no estoy metiendo terror sino que son cosas que pasan, uh -huh. entonces... No solo en Grindr, pues, pues sí, además. Muchas estas aplicaciones. Porque siento que también lo que han utilizado mucho en el discurso, quien los manda a estar metidos ahí es que la, la pregunta debería ser por qué nadie puede estar seguro en ningún espacio. Uh -huh. O sea, no es porque quien los manda esté no, sino que nadie podría. Porque, porque no alguien maneja.
0: estaría usando en esos Ajá. espacios.
2: O sea, porque yo no puedo sentirme seguro en un lugar pero tranquilamente que cualquier persona pueda usar. Pero esto sí es como un tema de, de, de. Como está la sociedad, lastimosamente, nadie está seguro en cualquier espacio. Y, la, y las redes, justamente, son uno de esos espacios. Entonces, el caso de Jules, por ejemplo, me lleva mucho a pensar también en esos lugares de maltrato, de violación, hasta de muerte. De, uh -huh. de lo que ocurre, además porque robo sigue siendo algo muy furtivo en muchas ocasiones Entonces hace que hayan personas que se pongan más en riesgo y depende de los contextos uh -huh. Y que sean más vulnerables, que eso también yo creo que es, es uno de los peligros Sin decir ni volver como un demonio las aplicaciones, que no son las aplicaciones, es la sociedad Entonces siento que eso hace que, que también haya un peligro latente siempre Y, y es muy teso no pensar... Que ni siquiera en entornos virtuales la gente
1: LGBTI puede estar segura. Sí, aparte de la seguridad, pues que dices cuando se encuentren, que uno pues, no sabe con quién se va a meter o en la casa de quién va a, a, a quién va a traer a la casa o en la casa de quién va a terminar, también es el hecho de la violencia que uno recibe en la misma aplicación. Entonces, de la nada hay gente que recibe como que, ay, qué mariquita eres, eh, tienes mucha pluma, no deberías estar aquí, eres muy fea, eres una gorda. Eres... Entonces, de la nada, ni siquiera han, han te hablado una conversación y haber dicho, hola, ¿cómo estás? se han enviado No, ya de una vez, hay gente que empieza a atacar a otros perfiles sin razón alguna.
0: Pues, si no te interesa esa persona también, ¿por qué no tienes que atacar? Sí, Simplemente puedes pasar, hay otros muchos más.
1: Y a, y a mí me ha pasado, o sea, hay gente que de la nada empieza a atacar uno, y usted, ¿quién es, parce usted? Ni siquiera hemos ha hablado. ¿Gordo estás bien? Sí, gordo. <risa> Entonces, eh, pues tanto la, la seguridad, pues digamos que la estabilidad mental que uno tenga con la aplicación, porque puede ser que uno no se encuentre con nadie, no vaya a comer con nadie, pero esos ataques igual afectan. La empieza uno a cuestionarse qué hay de malo en mí, por qué no le gusta la gente, etcétera, etcétera.
0: ¿Ustedes, por ejemplo, se han visto en situaciones de riesgo usando esas aplicaciones? ¿O se han sentido atacados de alguna forma? ¿Qué experiencias han tenido?
1: Yo aparte del chat, no. Sí, en el chat, en el chat la gente ataca porque sí, hay, hay veces que uno, eh, no sé, me ha pasado que empiezo a hablar con alguien y de repente me ocupé, estoy trabajando, salí, entré a cine. ¿vale? Dicen hasta y a las dos horas que abrí <risa> la otra, y ahí, ah, este hijo de puta, que es que se cree muy bonito y bien feo. ¿Qué es? Y uno... Eh, Hola. ¿Gordés Sí <risa>
2: No se dice, ¿cómo estás? Se dice, ¿estás bien?
0: Sí, a mí esa me pasaba mucho, como que uno se ocupa en cualquier otra cosa y uno no está en esa aplicación todo el tiempo Y ya la otra persona, todo lo bonito que le había dicho antes, como este hijo de puta, si se cree, este si es alzado, este no sé qué Entonces como que también esas máscaras que uno monta en las redes es muy, muy impresionante
2: Sí, gordos, vayan los psicólogos
1: En cuanto a la parte de seguridad física, que me haya sentido amenazado eh, en la, pues, con mi vida o con mi integridad física, no, nunca me ha pasado ¿Y a ti sí?
0: No, no, porque tampoco era mucho de concretar citas de sexo casual, que tampoco lo estoy demonizando, uh -huh. pero pues con una persona que recién conocía. Los calentaba nomás. Oh, calienta, <risa> No, los calentaba, pero me los comía con tiempo. O sea, <risa> yo. Los
1: horneaba, los
0: horneaba. Los horneaba, exacto. Ah, so... Yo, pues en lo personal. <risa> en lo personal Qué se, me, esto, ¿no? pero... se me dificulta mucho. Tener sexo casual con una persona que recién conozco, o sea, no, no me da, no, no sé capaz, y no digo que sea algo malo, pues porque las personas que lo disfrutan, sí, es, es, es algo bien, es respetable, si sí, lo hace responsablemente, pero a mí no me da, entonces, no, pues creo que, al menos en las personas con las que concreté algo, eh, nunca me sentí en, en una situación de riesgo, porque pues ya llevaba un tiempo...
2: Pero además que eso también me plantea algo y es que ahorita decías como es que la red era para eso y yo siento que también hay mucha gente que la usa para conocer y eso es muy teso porque si todo el tiempo te mandan solo culos y penes y sexo entonces ¿dónde quedan esas personas que les hace difícil socializar uh -huh. afuera que no son, pues, que no están necesariamente buscando sexo a lo loco por ejemplo las personas asexuales cómo hacen para socializar si uh -huh. tienen estas inseguridades o, o más que inseguridades no, no tienen esas habilidades sociales de socializar en vivo con otras personas, entonces ¿qué? Quedan afuera, ¿cierto? Y a veces siento también que cuando una app o un lugar de, de encuentro se centra tanto en algo... Pierde de vista a otros O otros quedan excluidos Y vuelve a pasar No hay
0: apps Necesariamente que se Como conoce. para hacer amigos Exacto que se Porque conoce. también Cuando uno decía eso pues, Como estoy conociendo O simplemente quiero conocer amigos Le decían a uno Si usted está en el lo que Era equivocado y ¿A qué viene a Tinder? eso? Y cuál Ajá. es el lugar entonces Ajá.
2: Porque Tinder también es Muy sexoso Aunque es muy vanilla uh -huh. Pero, pues, no deja de ser sexo. Entonces, ahí, ahí también como que me Entonces, ¿cuál es el lugar de socialización? Pues, no necesariamente de sexualización, que no está mal. Pero también es cuál es el otro lugar,
1: el de socialización, no... Ah, no, yo sí en Grinders decía como que me porque la típica pregunta de qué buscas... ¿Qué ¿Cuánto te mide? No, no, calmado. <risa> Primero es qué buscas, después el rol y después cuánto te mide. Y después si tiene sitio. Y tiene o... sitio eso. Ajá. No, yo sí cuando me preguntaban que qué buscaba, yo era pues como, como que estoy abierto a lo que sea. Puede ser sexo, pero puede ser salir a tomar un café y charlar. O eh, puede ser sexo si hablando. O puede ser sexo mientras que nos tiramos café en la cara. No, mentira, <risa> <risa> Sonó raro Remitancia
0: pero, a nuestro episodio
1: Sobre fetiches Sí eh, Entonces Digamos que no Yo por lo En mi caso No me cierro a, a conocer. Y he salido con gente De Grindr Con la que me he sentado a hablar Y no ha pasado nada sexual Y la paso chévere Y la paso bien Y seguimos en contacto Entonces e Ese discurso es de que Ah pero es que usted Sabía que se metía ahí No creo que sea pues Como tan válido Porque yo digo Pues cada uno utiliza Como quien dice La aplicación para lo que se le dé la gana Ya usted mm -hmm. verá Si encuentra a alguien que también esté en la misma sintonía, que esa es la gracia de todo el tema de las, de las aplicaciones de citas
2: No, y además que es muy difícil poner en común muchas cosas. Por ejemplo, a mí me pasaba algo, pues uno lo violento, pero lo otro era el vínculo efímero, rápido, sin sentido. Pues como que yo empezaba a hablar con alguien y casi que a los dos días de estar hablando, técnicamente ya teníamos que una relación, pues yo no, sino la otra persona, y me empezaba a hablar... <susurra> Cosas como ya muy comprometedoras que yo decía yo, oh, so. Que? Sí, pues como. ya somos novios. Se presentaban sí. los papás. Ajá, yo como, so, ¿qué pasa aquí? Pues no. Pero
0: yo creo que eso es un fenómeno muy paisa. De más que sí. Me consta. <risa> <risa> pero, pero es eso. Sí, no, aquí en Medellín y en Antioquia la gente ya se quiere casar a los dos días.
2: Pues sí, que no está mal, solo que siento que también puede ser que dos personas vayan a ritmos completamente distintos. Y, y, y ese ritmo era muy agobiante también, cuando mm. yo menos pensaba casi que estaba comprometido en un espacio que yo no había como así... Sí, ni consentido. O Empezaron sea, no, no. a
1: llegar reclamos que uno decía... Ajá, exacto.
2: Onda? No, y me, me he pasado un montón. Entonces yo también decía, yo como que ve, qué particular, porque eran como los dos extremos. Hubo el muy violento, que y me decía Gonorrea. O el otro que ya pues no, amor te amo, te sí. te amo. Y no es como, oh, eso <risa> Pero eso es porque también yo creo que hay puntos de vista muy diferentes que poner en común en esos lugares Y bueno, como todo lugar de encuentro Yo, yo quiero que hablemos de algo y es, no sé cómo conectarlo, pero con la serie Que hay otra serie que nos vimos Que Generation, no nos gustó tanto Que oh, no sí. nos
1: gustó tanto Llegó el momento de hablar
0: de esto Sí, porque, pero bueno, a ver, un poquito de contexto Generation es una serie del 2019 Creo que, que sí, sí. No o 20 De HBO Max Es producida por Daniel Barnes y su hija Zelda Barnes Este Daniel Barnes es un productor Este Este este, este, man. este man. Es un productor y guionista gay estadounidense, estadounidense Con su hija que tiene con su pareja Como que a la hija se le ocurrió la idea Y entre los dos la crearon y la produjeron Pero yo creo que es una decisión No sé si muy car Sí, caricaturizada Sí, caricaturizada No sé qué tanto de las ideas sean de la hija Porque la hija era adolescente y O qué tanto era de él Porque yo creo que es, la, la forma en que yo la vi Es como una visión muy adulta De lo que es ser adolescente sí. Y esos adolescentes no se veían tan auténticos Tenía algunas problemáticas Que eran interesantes de, de elaborar Y creo que tenía cosas muy interesantes Pero... Era, o sea, la forma en que la presentaron Era tan odiosa que no te hacía Empatizar con nadie, yo al final terminé odiando a todos Y terminé la serie más por compromiso Que por disfrutarla ¿Será que eres un adulto que odia a los adolescentes? No, mentiras, había otra cosa
2: Y es que yo sentía que era como la rosa guadalupe Estadounidense, pero con problemáticas eh, no, sí Porque sí. el nivel de actuación La conexión de los Pues la conexión de los temas Nada tenía sentido como que Era temas... muy over de todo Sí, como que los temas se solucionaban sin sentido, o sea, en realidad a mí tampoco me gustó. Valoró algo, es que eh, coloca temas porque sé que la serie es súper exitosa además, o sea, es porque la ven un montón de adolescentes.
0: Pues no fue tan exitosa porque ya la cancelaron. Menos sí, mal. Cancelaron. Eh, perdón, entonces el rollo es que... Pero sí, creo que sí tenía cosas valiosas.
2: Exacto, y, y lo valioso es que ponía en la mesa, si su mayor público eran adolescentes, temas que tenían que ver con cosas que yo creo que es necesario hablar, eh, la sexualidad... En las redes sociales, los problemas adolescentes, mm. los tocaban todos muy mal. Pero ahí está pues, creo,
0: creo que de los pocos personajes que me gustaban Estaba Greta que es la chica mexicana Que al final, bueno, creo que tú no viste el final Pero ver spoilers Es una serie cancelada eh, Al final se, ella se asume, asume Como una persona asexual Exacto. Por eso tenía tantos problemas para, como para relacionarse con las chicas que le caía Porque aparte era súper exitosa con las chicas Pero el camino de ella me pareció muy bonito Y creo que era uno de los personajes que yo veía Como que chévere que, 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 explorar la adolescente Tímida que también tenía su mamá pues con problemas de inmigración y el personaje de la tía de ella también me gustó mucho la tía Ana que era Porque la que le a Paulina Rubio por ejemplo. ¡Ay, sí! <ríe> sí. cantaba era toda estrambótica y bueno sí. también spoilers nos damos cuenta luego que es eh, una mujer trans eh, entonces también por eso está ah, la apoya tanto la actriz también sí, es una sí. actriz eh, y activista trans que incluso fue consultora en el documental de Disclosure de Netflix eh, un dato curioso de Esteban <ríe> Tantos
2: curiosos que este,
0: país? Entonces sí, como esos dos personajes me parecieron chéveres y habían otros temas que estaban bien planteados, pero no bien ejecutados. Pero mal ejecutados. <risa> pero el rollo es que en esta serie también...
2: Eh, había algo, por ejemplo, el chico que se pone a hablar con el adulto, pues el, el chico ajá. que encuentra a su profe, a su...
0: El, sí, al consejero escolar. Consejero escolar. Y que eh, lo acosa.
2: Y que lo acosa, ¿cierto? Que eso también es, es es muy teso porque en las redes también se presta mucho para que se expongan personas menores de edad y para que otras personas puedan... Abusar de ellos. Abusar de ellos, que eso también... Que eh, también pasaba en euforia con el papá de, de Nate. Ajá, entonces yo siento que eso es otra de las cosas también que... que que son peligros que siempre están puestos en las redes sociales, y creo que eso ya todo el mundo ha tenido suficientes de boletines de ah, los peligros que corren sus hijos. Porque. Sí, tampoco vamos a venir a dar sermones
0: de, de iglesia.
2: Ajá, yo, yo lo que creo que al contrario es que hay que hablar de esos temas para mirar cómo hablar francamente de ellos. Pues es como que pues el peligro es este, no es culpa. De la gente, pues no es culpa tuya por estar en esa aplicación. El peligro es que la sociedad es así de mierda. Entonces, el rollo sí si siento es como que me ponía a pensar un poco en eso y es cuando las redes se constituyen también en lugares de peligro para menores de edad y, y además que los exponen tanto y que cómo estamos haciendo para evitar esto. Yo, yo siento que no hay una acción real,
0: solo es como la queja es que los adolescentes, ah, es que... Sí, la solución real siempre es prohíbanlas, restringanlas. Ajá, y eso no
2: soluciona absolutamente Porque nada. Igual van a
0: seguir usándolas, van a seguir saliendo una... Nuevas redes, nuevas formas también de extorsión, de abuso Entonces si no, la, yo creo que la idea que tú dices es hablarlo O sea, mientras más abierta sea la conversación Es más fácil hablar de estos problemas también
2: Eso, eso, era, otra, eso era la única reflexión que me dio Respecto a lo que tenía que ver con este capítulo El resto de reflexiones es que se puede hacer la Rosa de Guadalupe en Estados Unidos En cualquier idioma Sí, sí. Es ese Exacto. Éxito. y con gays entonces...
1: Y como que, sí, a mí tampoco. Cuando vi los primeros episodios, yo dije, bueno, están planteando temas interesantes. Vamos a ver cómo los desarrollan. Lo... No los desarrollan. Los desarrollan <risa> muy mal. Y cada episodio como que los personajes cambiaban su forma de ser y uno como que, pero, ¿qué onda? O sea, de un episodio a otro ya era otro personaje totalmente diferente, con comportamientos diferentes y uno... Yo creo que la única que era como medio estable, que es como dijo Esteban, es Greta. Y cuando yo vi ese último episodio donde ya ella ya, ya sea, pues se declara como asexual, y uno dice, ah, ahora sí entiendo. Ya aparecieron <risas> las llaves. Pero es el único personaje que uno dice, bueno, tiene un buen desarrollo. Los demás creo que son muy... Eh, ¿Cómo se dice? Erráticos Si sí, uno sí. no alcanza como a, a, a encontrarles un camino a esos personajes
2: Pues además uno también fue adolescente Y está bien que
0: no era muy sexoso adolescente Pero no todo el tiempo hablaba de chupar pollas
2: eso pues no es como que... Pues,
0: pues es que se veía muy caricaturesco Ajá, era es como... Y eran era conversaciones en las que uno dice Los adolescentes no hablan así era, Sí la, la que hablaba todo el tiempo del patriarcado y del socialismo es, Yo creo que también como la burla de los adultos diciendo Ay, no es que estos jóvenes de ahora Lo único que ven es... El patriarcado en todas partes Era, Es como una burla De ese estereotipo de las, de las personas jóvenes Socialmente conscientes Yo creo que, por ejemplo si, si hay
2: un producto que ha representado Bien como son ciertas adolescencias Es euforia pues porque
0: creo y, que... sex también, y sex education también Que son dos es ejemplos eso. con tonos muy diferentes y, Pero los dos son buenos ah. entonces, y, y son de adolescentes entonces yo no creo pues que el tema de, de que sean adolescentes sea el problema, sino la forma como lo, lo
2: llevaron, exacto, porque no hubo nada, bueno. o sea, muy poquitas cosas. Lo bueno es que colocan esos temas, pero también siento que, que estuvieron muy mal puestos y que la serie no funcionó en ningún sentido, al menos lo que me vi. Tanto que de ser, te dije, no, nomás, yo no voy a gastar mi vida <risa> en esto. Entonces, no, no me pagan para esto. No me pagan para <risa> no me pagan esto. Para, no me pagan todavía Pero bueno, también para este capítulo vimos una, un documental. Que justamente estábamos hablando de los peligros que, que, ¿Por qué no estamos entrando pasemos a adultos mayores diciendo ¡No, ¡Esas redes no son un peligro! ¡No usen aplicaciones! ¡Qué
0: peligro esas redes! No Tu abuelo es muy buena, tu sí. abuela. <risa> Voy a ser un gran abuelo Pareces el
1: abuelo de Coraje, el perro
2: coado <risa> <risa> Estúpido perro Estúpido perro, me hiciste ver mal No, a ya no me gusta. Entonces, el, el rollo es que nos vimos un documental que yo creo que sí es muy famoso, ese sí es muy el famoso. El estafador de parte. Tinder
0: que salió justo hace como un mes, creo. Uh -huh. Está muy reciente y hay memes en todas partes sobre el documental. Y que creo que relata un poco los peligros, volviendo a recalcar que los
2: peligros no tienen que ver con las personas, bueno, sino con la sociedad en general, pero recalcando un poco los peligros que existen en las redes sociales.
0: Y este documental no es pues, enfocado en poblaciones diversas. Eh, incluso es, es un estafador Que estaja, estafaba a mujeres heterosexuales Pero creo que esto se aplica pues a, a cualquier Persona usando este tipo de redes Y, y era simplemente un tipo Que hacía, Simplemente no, muy Complejamente bueno, complejamente <risa> sí. Un tipo que hacía creer a las mujeres Que era un multimillonario heredero De una empresa de diamantes Y, y las, en las primeras citas Las impresionaba con un montón de lujos Y luego les decía que tenía un problema Con sus competidores, que necesitaba plata Les pedía plata, las endeudaba todas Entonces, enemigos y con y con la plata que le daba a una chica ya enganchando la siguiente y así 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 y bueno es, es un documental muy muy interesante eh, me encantó fue la bueno también spoilers me encanta
2: talk. que este capítulo no estás teniendo como mira. todo
0: con spoilers eh, me encanta la chica al final que lo desenmascara porque se nota que disfrutó mucho ah, sí, yo la amé. vengarse aunque hay que decir que al final Alman solamente como que lo encarcelaron cinco meses y las, las chicas quedaron con las deudas, porque así es el mundo. Pero es, es muy... Pues es, lo, lo empezamos a ver pensando que íbamos a ver como, ay, como son los peligros de Tinder o de las redes de puteo, pero al final es... El peligro es que pueda conseguir ¿no? Es muy cinematográfico. Sí, sí. Pero sí, es muy cinematográfico y creo que... Uh, todos también en alguna forma nos, nos han intentado estapar. Yo recuerdo en una época Que a mí me intentaron vender eh, Amway, Amway Por oh, Grindr
1: no. sí.
0: <risa> Cuando estaba viendo en Cartagena Pero cómo te va? Un, te va. No, me, me hablaba Y no sé qué, que quedemos un día Y fuimos a tomar café cuando me llega con la carpetita ¡No, no, a... no tu propio jefe Y yo, ay Jesús,
1: no, esto no era lo que yo quería yo como, me gusta ser empleado, gracias Sí <risa> Me voy bien como esclavo, gracias
0: Sí, sí, entonces me ha tocado oh, my a, God. Mí, a
1: mí me ha tocado, bueno, yo he visto dos Una, eh, la primera es el man Pero Extra... eso no es una estafa Pues pero ay, me intentaron yo, meter no es en estafa. una red ah, okay. pirámide. De pirámides sí. <risa> No, a mí sí me pasó que eh, en dos ocasiones me pasó eso. Siempre es un extranjero, claramente... Y aparece cerca, entonces uno abre la aplicación y aparece cerca y le habla, y pues le habla a uno en inglés, y qué tal, que estoy aquí de visita, pues en este caso aquí en Medellín, eh, que si nos vemos, y de una vez me manda la foto de nu y el man está re bueno, porque claramente esa Ese es el gancho. Sí, uno dice, uy, este man está re bueno. Pero habla entonces, inglés. Entonces uno empieza como, ¿dónde está? Nos vemos, ay, es que yo solo me veo con gente que esté registrada en... Pues en ciertos perfiles, para en caso de cualquier agresión, poderlo reportar, porque a mí me pasó algo y entonces me empieza a mandar fotos de cuando lo atacaron y, y quedó todo vuelto mierda ¿Mantan? en la cara. Sí, sí él, él me mandó fotos de eso cuando le pasó y yo, ¿en serio? Esto ya está y bien. Él manda, ahora? Yo decía como que este manqué. Y entonces me decía, mira, regístrate acá. Entonces me mandaba el link de una página que se suponía que era donde uno registraba el perfil en caso de cualquier agresión, pues la otra persona lo podía reportar. Y todo bien, entonces yo dije, bueno, voy a seguir la corriente. Pero no está nada la... de policía. Las sí, entonces, esto, les dije, voy a seguir la corriente a ver qué es todo esta página. Aparte que la página se veía como si la hubiera hecho yo. Quedaba... <risa> mal, estaba horrible la página. Es ingeniero de sistemas. Sí, soy ingeniero de sistemas, pero todo iba bien y yo dije, bueno, seguí ahí como cacharreando la página hasta que claramente me pidieron los datos de la tarjeta. y Yo, ah, ah yeah. ya <risa> entiendo. Entonces, claro, yo al mal le, decía, le seguía la corriente. Diciendo, ya, ya me registré. No, que todavía está la aprobación el perfil. Que no sé qué, y el man, hasta que el man se cansaba y me bloqueaba. <risa> <risa> y te lo intentaron hacer varias veces. No, ¿sí? sí, dos veces, recuerdo muy bien que me la hablaban, y yo, como que, uh -huh, sí, claro.
0: Pero la historia estaba muy bien montada porque le mandaba fotos así como, que es que me golpeara,
1: no sé qué. Entonces, desde Le mandaba época... fotos del mismo man que me mandó en bola, claramente. <risa> Eh, con la nariz ¿Cómo no, harían
2: para conseguirse las fotos del No, en capaz de... eran
1: ellos pero... Eran ellos,
0: pero pues eh, como el, el de la, la estafa de Tinder Que también le mandaba una foto Que cuando atacaba a sí. la espalda Ay, es muy similar Exacto. Es eh, la estafa Entre... para gays. Ajá, el estafador, así, de es... el estafador de Grindr, hagamos el documental parte 2
1: Estafador de No. Y la otra es el man que Y esa sí me pasó hace poquito, hace unos meses Me escribió un man claramente en inglés Y uno veía la distancia y aparecía como así. O sea,
2: todos los que escriben en inglés son estafadores eh, no, Sí, no, no le crean a nadie
1: <risa> Aparecía como a 5000 mil kilómetros Que no sé qué, yo este man que sugar hacen, daddy. Que hacemos Ah, bueno, entonces sí, el mensaje era así Como que, ay, hola, ¿cómo estás? Soy un sugar daddy que está buscando un ¿Quién te baby. define a sí mismo sí, como sugar, un sugar daddy? un sugar Estoy, Estoy recibiendo no que... hojas de vida sí. Estoy de, de, dispuesto a pagar tanto Yo no me acuerdo cuánto era lo que ofrecía. Me puedes escribir al whatsapp y me ponía el whatsapp de una vez Y yo, señor, tengo 36 años, ya no soy un sugar baby <ríe> Es más, yo puedo ser El sugar daddy <ríe> Es que ya soy un sugar teenager <ríe> pero, pues, Claramente no lo iba a agregar A whatsapp ni nada, pero me parece sea muy gracioso porque eso es como, o sea, era muy evidente que no era nada sano ni nada y eso iba a llevar como que seguramente esa iba a empezar así a pedir plata o quién sabe qué para terminar siendo estafados.
0: Entonces sí, pues para que vean que las estafas existen en todas partes eh, y aquí tenemos todos los ejemplos del mundo.
2: A mí no me pasó una estafa, pero sí me pasó que salí con alguien que... Que no era el de la no, foto. No, conocí en Tinder, no, si sí era el de la no. foto... Y ese fue el que me dijo que por si no hacía ejercicio, yo, ah, no, yo ah. no hago ejercicio ¿Y cuándo
0: vas a empezar? Yo no sé y seguía tragando Ese fue como el <ríe> momento más raro del mundo Sí, yo creo que aquí podemos resumir un poco las experiencias que hemos tenido Y para ir cerrando un poco el tema, obviamente no vamos a satanizar el uso de redes Porque uh -huh. aparte ya están en todas partes y es la forma en que nos estamos relacionando actualmente Pero creo que sí hay que entender un poco las y vuelve a la palabra del momento las, los comportamientos tóxicos en estas aplicaciones y en la forma en que nos relacionamos a través de ellas para también como hacernos la vida un poquito más amena entre todos porque si todos estamos ahí cuidémonos también un poquito entre todos para que la experiencia se nos haga más agradable y ya con esto entonces vamos a ir a hablar de algunas conclusiones ¿Qué conclusiones tienen hoy entonces?
1: Bueno, yo tengo dos conclusiones. La primera, no vean Generation. <risa> sí, sí, ya más... se la resumimos, ya no tienen que perder el tiempo. Y aparte que son como 19, 17 capítulos. Sí, ido, sí ¿no? se hace muy largo Se hace muy eterna.
2: Y son corticos, pero uno dice, No, es Acábe, no sí, pero es más sí.
1: corticos eso. O sea, cada episodio que era como de 30 minutos y uno decía como que ¿por qué no acaba esta mierda? <risa> pero bueno. Y la segunda conclusión es que, pues, como dijimos, no vamos a demonizar las... las aplicaciones, eh, yo las uso pues las usaba, la, todo el mundo creo que creo que la mayoría de la gente las ha usado alguna vez, no tiene nada de malo usarlas, pero sí, sí es como tener claro para qué, o cuál es el propósito de usarlas, para qué la quiero usar, puede ser que quiera conocer amigos, como que quiero coger, tampoco es que uno se, se ciña a algo, es que voy a todos los días quiero coger, no, hay veces y me pasa a mí, lo digo por experiencias que hay veces que uno está caliente y quiere coger, uh -huh. pero otras veces que también tengo ganas de charlar con alguien y salir a tomar algo o sea, tampoco es como todo el mundo que está en Grindr está para coger, no Pero si sí uno saber eh, como cuál es el propósito y estar muy atento O estar consciente que uno se puede encontrar con gente muy estúpida Y muy, sí, muy <risa> estúpida. idiota Estúpida Estúpida Que puede terminar atacándola a uno sin razón o gente que no, pues que no viene el caso, y aprender a manejar eso, porque si no, uno se hace un 8 en esa aplicación. Creo que mucha gente ha terminado como que, ay, qué pereza todo esto, y la desinstala, y a los dos días la calentura vuelve y la hace que no la instale. Sí, creo que también todos pasamos por ahí como que, ay, no
0: voy a usar más grinder y después la volvías a usar y Pero y es así. porque yo creo
1: que uno no está consciente, en ese momento uno no estaba como consciente de, ¿Qué, ¿Qué quiero lograr con instalar Grinder ¿Quiero coger? Ah, bueno, pues, me, pues coger y me puedo encontrar con gente agresiva y debo conocer qué es lo que voy a hacer.
2: ¿Qué miedo coger con gente agresiva? <risa> depende. Pues si sí, ¿Le gusta? <risa> <risa> Bueno, no, yo creo que hay algo que me parece como muy importante de tener en cuenta es... Que finalmente, aunque estén mediadas por la tecnología Por una pantalla, por lo que sea Lo que está detrás de eso siempre son personas Por ende, yo creo que Habría que transmitir un poco en las redes sociales Esa idea también de que estás tratando con personas A menos de que sea un bot que mande publicidad, pues Pero estás tratando con gente ¿Quieres unirte y... a <ríe> Sí, estás tratando con gente Entonces también siento que, que, que Eso es algo que lo anónimo de las redes sociales Y lo impersonal De las redes sociales nos ha traído Y es que parece que nos estuviéramos tratando con gente y no con objetos, con inexistencia. Mercancía, mercancía. Y no, y muchas otras cosas que no necesariamente responden a lo sexual, también es como a, a cualquier cosa. Los ataques a las mujeres, o sea, muchas cosas, lo anónimo de las redes sociales ha hecho que deshumanicemos al otro y eso me parece súper teso. O sea, sin hablar negativamente de, 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 de las SAP pero, pero también han traído eso y eso lo ha traído la virtualidad en general, que el otro queda como un inexistente y yo creo que las redes bien utilizadas, los lugares pues como estos espacios bien utilizados podrían al contrario fortalecer las redes de apoyo, las redes de amigos, la, cualquier cosa que usted quiera, pero sí necesitan un poco más de humanización, necesitan que el otro sea un humano, no un objeto, no una pantalla, no, porque si no, y por eso es que yo estoy tan alejado de muchas cosas en, en, en la virtualidad porque si no, no hay lazos, y si no hay lazos, ¿para qué están hechas entonces?
0: Bueno, y yo creo que también voy a, voy a tener dos conclusiones. Porque tenía una preparada, pero en lo que mencionas Jesús, me recuerda también algo que... En lo que menciona la palabra de Jesús. <risa> <risa> me, re... me recuerda una parte que creo que salió en el especial de Jules en Euforia cuando ella hablaba con su terapeuta, que decía que ella sentía que en las redes ella podía ser más auténtica que en la vida real y que ella sentía que las citas por redes o virtuales para ella eran mejores que las de la, de la realidad. Y creo que es una conversación que tendríamos que tener con la generación más joven. Y entonces, entre nosotros no la vamos a poder tener porque nosotros somos millennials, ya vamos saliendo del... <risa> del espectro ya van a ir dos generaciones sí. adelante eh, y yo creo que sí es muy interesante también hablar con generaciones más jóvenes, para ellos qué significan estas aplicaciones qué significa crecer, como no es tan naturalizado, porque para nosotros es ya naturalizado, pero nosotros conocimos una época en la que la gente se conocía diferente, entonces para mí es extraño escuchar eso por ejemplo en, en euforia cuando lo escuché que, no, que es que eh, en las redes yo soy más auténtica que en la vida real eh, porque para mí es al contrario, pero sí es como una comunicación, una conversación intergeneracional que sería bueno tener entonces por ahí de pronto Podemos tener una segunda parte de este episodio Hablando con, con generaciones más jóvenes Y la otra conclusión que tenía es con el ejemplo de Her, que es esta aplicación que les comentaba ahorita, sobre citas para mujeres que, que se relacionan con mujeres o comunidades queer. Sería bueno también que hayan más eh, comunidades abiertas, no solamente para mujeres, sino en general para la, la comunidad queer. Que no sean simplemente para citas o para sexo o para parejas, sino realmente generar comunidad, lazos comunitarios, eh, lo que también tanto hemos hablado en otros episodios de simplemente tejer redes de apoyo eh, sería chévere que la, la tecnología también jugará a favor de eso y, y pues ideas es lo que hay entonces también se pueden crear otras aplicaciones que sean para conectar comunidades y pues que no siempre... Todo es virtual Pongo el ejemplo del club de lectura En el club de lectura también es un punto de encuentro Para hablar de este tipo de temas Los podcasts, eh, lugares de ciudad En los que se puedan generar conversaciones Entonces sí, es como combinar un poco Lo virtual y lo real Y que no está mal el puteo, que no está mal la amistad
2: Que no es sí, nada sí. de lo que... El sexo desde se
1: es que no sea responsable eso.
2: Desde que no daña a otros, todo está bien El problema es eso, cuando dañamos a otros, ahí sí todo está mal.
1: Hay algo que decía Esteban y es el, el tema de ser auténtico, pues de ser más auténtico en estas citas virtuales, pero no sé si usted, yo sí a veces me he sentado a hablar con gente en estas aplicaciones de, que le rotan a uno la cámara, y uno termina hablando uh -huh. con gente, y he terminado charlando de cosas de la vida, o sea, sin mostrarnos la verga ni nada. <risa> y, uno y, puede hablar sin mostrarnos sí, la verga. Sí, claramente. Sí. Eh, y, y a veces uno cuenta cosas que uno a veces no le cuenta a los amigos ni a la familia ni nada. Y en eso sí yo sí creo que puede hacer por más viejo que ya esté, porque yo soy el más viejo de aquí. Pero sí, sí entiendo esa parte. En la creo que... que es también el tema de la anonimidad. Como sí que es como no, no lo conoces, entonces es como
0: una persona que está ahí para
1: escucharte. Y, y ya y uno se desahoga. Entonces creo que es como, como algo con lo que sí me puedo relacionar. Y pues antes de cerrar les iba a preguntar qué es lo más... ¿Cuál es el piropo o, o, o no sé, la conversación más rara que tuvieron en alguna de esas redes?
0: Ay, carachas, no escoges a quemar ropa, no,
1: la verdad. Yo recuerdo una, he tenido un montón, ¿Tú no y creo contaste... que ustedes la han visto, sí, porque tú no... yo les envié a ustedes los screenshots. Sí, tú tienes muchos memes de Tú no nos contaste, man, que hacía aseo en... Ah, sí, que me ofreció el servicio de aseo, pero bueno, ese no fue, ese fue un, una oferta de... laboral. Grinder bueno. también sirve para emprendimiento. Sí, pues. No, sino había uno que me, que me, así de la nada, me escribió como, ¿cómo haces...? Necesito que me expliquen cómo hacen tus conocidos para uh, vivir sin tu sonrisa de no sé qué y yo. ¿What? <risa> ¿Yo? Hola Arcona. Yo, sí, sí, eso fue un arconismo pero y yo quedé como acompáñame eh, a estar solo. Sí, yo quedé <risa> y eso fue muy raro. Igual tengo un montón que en este momento solo se me viene a la cabeza esa, pero sí, sí me han pasado muchas que creo yo, yo entonces las he compartido a ustedes y, y uno queda como qué onda con esto, sí, pero no, sí, eso, sí pues, es muy raro
0: yo la verdad no recuerdo ninguno en este momento se las voy a quedar debiendo porque hace mucho no uso esas aplicaciones, yo tampoco recuerdo ninguno pero bueno, entonces será para otra ocasión Les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcast En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast También estamos en el canal de YouTube Para que nos sigan por las redes En Spotify también nos pueden calificar Eso nos ayudaría mucho para que el podcast lo conozca más gente Simplemente ahí en los tres puntitos le dan a calificar al podcast Y nos pueden poner cinco estrellas eh, <risa> Compartan nuestros episodios Saben que estamos también en todas nuestras redes en Twitter e Instagram como Estupida Podcast. En Facebook como Club de Lectura Iconografías. Recibimos sugerencias, felicitaciones, eh, lo que quieran. Y bueno, nos vemos en 15 días porque esta nueva temporada también es cada dos semanas. Y con otro tema diferente.
1: Cada temporada tenemos una nueva...
0: Sí, siempre cambiamos.
1: Somos cambiantes. Vamos con el mundo. Nos dejamos fluir. <risa> New Age.
2: ¡Chai!